0: Plushcare.com slash weight loss. Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno, el inhumano desabasto de medicinas en el obradorato. Tema número dos, la destrucción implacable de instituciones. Tema número tres, López atrapado entre la DEA y su discurso antigringo. son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio número 43 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te agradezco como siempre no solo que estés aquí, sino que me hayas ayudado en las últimas semanas a compartir estos episodios anteriores a ponerlos en todos tus chats, en tus redes sociales y hacer que vuelen por todos lados, porque estamos formando una gran comunidad de ciudadanos participativos bien informados que quieren ser factor de cambio. Suscríbete y pide a los demás que se suscriban aquí para que les avise cuando haya un video nuevo. Vámonos a ver los tres temas del día de hoy. Tema número uno. El inhumano desabasto de medicinas en el obradorato. Confieso que esta parte del episodio de hoy me va a costar... Mucho trabajo. Quiero ser siempre objetivo y quiero servir a la misión que me comprometí con ustedes de informarlos sobre temas de relevancia sin que se cuelen de más mis emociones y mis opiniones. Pero en este tema no es fácil, porque llevo más de dos años estudiando, tratando de entender el tema del desabasto de medicinas provocado por este gobierno y conociendo historias de terror, de personas que lo han sufrido en carne propia, directamente Las historias más dolorosas han surgido de niños con cáncer y sus familias que llevan cuatro años sufriendo no solo esta terrible enfermedad que por sí sola es desgarradora para ellos y sus familias sino que además han sido obligados ellos y sus familias a vivir un viacrucis provocado por el desabasto de tratamientos medicinas y quimioterapias este conejo que tengo en la mano surgió de la creatividad de Viviana Hinojosa, Conejo Max le decíamos, y fue el centro de una campaña para alertar a la población de este drama, para llamarlos a la solidaridad y para presionar al gobierno para que resolvieran el problema definitivamente. López Obrador y López Gatel, su infame subsecretario de Salud, y diversos empleados en medios paleros nos llamaron mentirosos, exagerados, y hasta golpistas. Sí, dijeron que éramos parte de una conspiración internacional. Su única preocupación era la imagen de López y su discurso mentiroso. Durante varios meses negaron el problema. Después lo reconocieron a regañadientes y aseguraron que lo resolverían rápidamente. En ese cambio de discurso inventaron una supuesta lucha contra la corrupción de las farmacéuticas como causa del desabasto. Nunca se investigó ni se sancionó a nadie. Al día de hoy, no se conoce nada sobre esa supuesta red de corrupción de la que hablaron ni se conoce una sola sanción administrativa importante o alguna investigación penal relevante sobre alguna red de corrupción. El desabasto fue ampliamente documentado por la organización Cero Desabasto y descrito con pelos y señales con toda claridad en el libro de Javier Tello, La tragedia del desabasto. No solo se trataba de medicinas para niños con cáncer. El drama se extendía, por ejemplo, a medicamentos psiquiátricos, a vacunas de todo tipo, insumos básicos y hasta analgésicos postoperatorios. Sí, en varios hospitales de los más importantes de México te abrían el pecho y no había cómo calmar el dolor. Con cientos de adjudicaciones directas, no solo de medicamentos, sino de servicios de transporte, resguardo, refrigeración, trataron de parchar el drama. Se pelearon incluso con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, a la que supuestamente le habían encargado tercerizar la compra de medicamentos y esta no pudo más que adquirir un pequeño porcentaje. El drama ha sido muy difícil de documentar, porque este gobierno ha escondido convenios, contratos, compras y la administración de todos estos insumos. Me atrevo a decir que el intento para destruir el INAI tiene mucho que ver con este tema, con no poder documentarlo claramente. A 53 meses de este gobierno, López volvió a decir este fin de semana que el año que entra, el sistema de salud pública de México será como el de Dinamarca. Entiendo que se trata solo de una vulgar provocación discursiva para desviar la atención de temas como la infiltración de la DEA en el cártel de Sinaloa y otros, pero es inhumano y es miserable decirlo hasta para él. Hoy en la mañanera dijo, cito, usaban a los niños con cáncer porque no querían dejar de robar, pero ya logramos comprar todos los medicamentos este año y el próximo. Sí, me tiembla la voz del coraje. Es decir, la víctima del desabasto de medicinas era él y no los miles de niños que murieron o empeoraron en su enfermedad porque su medicina no estaba cuando la necesitaba. A mí ya no me quedan palabras. Cada uno de ustedes haga su propia evaluación, saque su propia conclusión. Yo lo que digo es que este caso requiere de justicia como nunca. Justicia clara, justicia dura, justicia completa. Tema número dos. La destrucción implacable de instituciones del Estado. A ver, las instituciones no están escritas en piedra. Nunca son perfectas y siempre pueden ser adaptadas y mejoradas para servir mejor a la población. Las instituciones en una democracia se crean para dar, por ejemplo, seguridad y estabilidad al ejercicio de ciertos derechos. Se crean para promover la estabilidad y la seguridad del goce de ciertas políticas públicas, para el control y la vigilancia del poder en turno, para la integridad del ejercicio del poder y para asegurar su legalidad. Por eso las instituciones sólidas de una democracia son despreciadas por los populistas autoritarios. Son precisamente los diques que impiden el abuso del poder para fines personales, para fines electorales, para fines partidistas. Por eso, los populistas de México, de América Latina, del mundo, del lado ideológico del espectro que ustedes me digan, buscan destruirlas y debilitarlas. Que nada se interponga en el camino de su discurso y deseos de concentración del poder. En los 53 meses de este sexenio, López ha destruido instituciones importantes como la CNBH, que se convirtió en un simple apéndice de Morena, el Seguro Popular, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL, que entre otras cosas administraba las estancias infantiles, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, para dejarle el camino libre a los maestros no capacitados, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por poner algunos ejemplos. En la última semana se sumarán a estos decesos institucionales, la financiera rural y Notimex. Han estado bajo ataque permanente el INE, el Poder Judicial, el Sistema Nacional Anticorrupción y ahora el INAE. Este último quedó inoperante en la última semana gracias a que López Obrador le instruyó a otro, al otro López, a Patanaugusto ordenar a sus senadores que impidieran el nombramiento de dos comisionados, lo que deja al Instituto sin quórum legal para sesionar, o como ellos le dicen, el mundo ideal. Así, así cínicamente describió Patan Augusto a sus senadores, como lo había dicho su jefe, el otro López. El discurso siempre ha tratado de girar en torno a la supuesta corrupción de estas instituciones del neoliberalismo, que o son destruidas o se mantienen bajo ataque permanente. Lo cierto es que no existen investigaciones formales en ninguno de los casos, y el tema de los recursos, hoy sabemos, es absurdo, es burdo y es una mentira. Porque solo en los tres proyectos de obra pública emblemáticas de este gobierno, el tren, la refinería y el aeropuerto, este gobierno ha gastado en exceso de más un billón de pesos. El ataque a las instituciones tiene una sola explicación. La concentración ilimitada y no vigilada del poder. Quienes apoyan este discurso oficial y las supuestas causas son hoy cómplices de la destrucción. Así hay que decirlo. Es nuestra responsabilidad ciudadana defender estas instituciones para tener Estado cuando logremos deshacernos del populismo obradorista. Sí, no se trata de defenderlas a ultranza, no se trata de dejarlas inmóviles, se trata de defenderlas para que existan cuando regrese la idea de democracia controlada, vigilada y con equilibrios de poder cuando se acabe el invierno obradorista. Sí, el invierno populista que quiere destruir todas las instituciones. Tema número 3. López atrapado entre la DEA y su discurso antigri. Según reportan varios medios y plataformas de comunicación, la mañanera de hoy fue una pesadilla para López. Por un lado, hablando de la cooperación con el gobierno de Estados Unidos, con nuestros amigos, para luchar contra la epidemia de fentanilo, pero por el otro lado, indignado, frustrado, enojado por la filtración de la DEA al cártel de Sinaloa. La lideresa magisterial que hace de gerente de la SEP trató de presentar un supuesto programa de educación para evitar las adicciones. Todo esto mientras su jefe decía indignado, cito, son campañas del Pentágono sobre la infiltración de la DEA a la red de los chapitos. Sigo la cita. Una intromisión prepotente que no debe aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? Cooperación sí, sometimiento no, dijo. Esto porque el viernes pasado Anne Milgram, la directora de la DEA, dijo en conferencia de prensa, a citas, Durante el último año y medio, la DEA se infiltró proactivamente en el cártel de Sinaloa y la red Chapitos. Obtuvo un acceso sin precedentes a los niveles más altos de la organización y lo siguió por todo el mundo. El aviso de estas agencias de seguridad norteamericana iba acompañado del anuncio de varios cargos penales contra 28 miembros del cártel de Sinaloa, incluidos los del hijo del Chapo Guzmán, en varias cortes federales de los Estados Unidos por los delitos de tráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero. Vuelvo a abrir cita. El Departamento de Justicia anuncia importantes acciones de cumplimiento contra la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo, dirigida por el cártel de Sinaloa e impulsada por compañías químicas y farmacéuticas precursoras chinas, dijo el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland. Esto no se va a resolver con campañitas contra las adicciones ni con discursos patrioteros más le vale al obradorato decidir muy pronto de qué lado de esta historia quiere estar. Es decir, la DEA, el gobierno norteamericano, infiltra un cártel mexicano, obtiene información privilegiada, que sabe cómo mueve esta droga tan peligrosa y cómo la lleva a Estados Unidos. Y la respuesta de López es que está indignado porque infiltraron al cártel. ¿No debería de decirles gracias por hacer el trabajo que yo no he querido hacer, que no hemos podido hacer de parte del gobierno mexicano, pásenme la información y yo me encargo de meterlos a la cárcel? ¿Es la respuesta más adecuada el indignarse por patrioterismo? ¿No? no somos amigos que tenemos una amplia cooperación y coordinación entre autoridades para luchar contra el crimen organizado? ¿No es ese el discurso que fueron a dar Rosa Isela y Marcelo Ebrard de Estados Unidos? Esto se puede poner muy grave si el gobierno mexicano no decide muy pronto cuál es su discurso. Pero solo puede ser uno, ¿eh? No puede ser malditos gringos y al mismo tiempo somos amigos. Esos dos no vuelan en Estados Unidos. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Es muy importante para mí, esta vez más que ninguna, que me ayudes a compartirlo. El drama del desabasto de medicinas no se puede quedar en una anécdota trágica más del obradorato. Sí tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que en este caso, como en muchos otros, pero en este en especial, haya justicia. Que no se quede en la muerte inútil de niños, de mujeres, de personas que no tuvieron los medicamentos a tiempo. Este es uno de estos casos que nos debe llamar a todos a la reflexión y a la conciencia de ¿para qué necesitamos a un gobierno que no da ni lo básico? Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue. Dixo is back.